0: 大家好，欢迎收听我们的大切日常。大切在日语里又读作大切词，表示重要的意思。在这档节目里呢，我们会聊一些非常普通、平凡，但被我们视为非常重要的日常。Hello， 大家好，我是一心只在等待五一黄金周的张不要。
1: 大家好，我是身份证快要过期了的小熊猫，而且我身份证过期了，这不是回不去吗？我还不知道怎么办呢
0: 。你是说不能坐高铁什么的吗
1: ？护照应该还能用，买飞机票也可以用护照的，在国内。嗯
0: ，OK， 好，那说到买飞机票，<笑><笑>我们这一我们这一周要聊一个话题。<笑>我取了一个刚刚被我们小鸡否定的名字，叫做“当我难过的时候，我会想想二零一九”。我们的小鸡目前还是仍然在隔离中啊，嗯，对，好像疫情也还是没有好起来，哎、生活，生活也好起来一点了吗？我们不知道，但是我们可以回望那些<笑>令我们快乐的过往。所以我们今天一致决定，我们要聊一聊我们的二零一九年，就是在我们的疫情发生之前。我们度过的那些好像上辈子的事情，我经常感觉二零一九年就是像是上辈子的事情。嗯，因为二零一九我真的去了好多地方旅行啊呵呵，都有点不敢想象，不敢想象我曾经是一个这么爱外出的人，而且都是飞机的长途旅行嘛，真的觉得离自己很久了，就好惨的，就是二零一九年。因为我的重点不是二零一九年，我、哦、重点本来应该是二零二零年。对，我知道，因为因为我比你高，我比你早一届毕业嘛，所以等于二零一九年就是我学生时代的最后，我等于是还拥有了非常灿烂的最后的一个学生时代的一个 ending。但是你好像就是因为你最后一年在学校的时候就已经是疫情了，对不对？二零二零年，对。虽然别人老是说，觉得二十岁、二十多岁的人因为疫情，然后就一直困在家里，就哪里不能去，就很很可怜什么的。其实我觉得学生真的是最可怜的，尤其是大学生。就是先不说影响学习吧，<对>就是各种高中生什么的哈。我觉得像大学，大学的时间真的是一个最好往外走的一个时期，学生时代这么好的一个时间，然后被疫情困在家里，困在国内。困在自己一个圈子里面，真的是一件非常令人惋惜的事情啊！
1: 而且工作了以后，就算有时间去旅游，我觉得可能也会很累。就是你旅游的时候，就不会有那种随心所欲的感觉。虽然你可能有钱了，
0: 嗯
1: ，但是感觉人没了
0: 。<笑>我觉得是工作了以后，你做什么都不会再有学生时代的那个心情了。可能就是因为花爸妈的钱比较开心吧。<笑>我要在这里说这种虎狼之词
1: 啊！还好我我二零一九年可没花我爸妈的钱。
0: <笑>你当年有打那么多工吗
1: ？没有，我我花了信用卡，所以我才还信用卡。现在
0: <笑>我们小金子到现在还背负卡债。<笑>然后我们今天主要是想回忆一下我们的二零一九，这是在疫情开始的前一年。但是我们并不知道，那是我们最后可以在外面，怎么说，享受我们学生时代可以在外面自由旅行时间的最后一年了。但我真的因为，因为我是二零二零年春天毕业，所以等于我二零一九年就是毕业旅行，我就放在二零一九年，就导致我。p u 自己去了很多的国家，因为我好像内心隐隐知道这是可能是我最后一次这么放纵的旅行了，但是我并没有想到是因为疫情，<笑>我只觉得是我工作了没有那么长的假期了，所以这就导致我非常好的享受了我最后的一个学生时代的暑假。嗯，对，然后来小季，你二零一九年虽然不是你的毕业旅行，但是你过得怎么样？二零一九年如
1: 果。讲旅游的地方的话，我好像我只去了两个地方，<笑>一个是香港，一个是台湾。因为我本来是在二零就是二零二零年的那个春假嘛，三月份左右的时候，嗯、本来是准备和朋友去韩国还有澳大利亚去看网球来着。对着你
0: 当时有跟我说，嗯
1: ，票都买了。哈哈，<笑>全都退了，酒店也都定了，就在二零一九年年底的时候，我们就说我们要去夏威夷什么东西的，很多东西都开始准备了。之后二零二零年二月，唰一下都没了。所以我的旅游的记忆，仅剩最后的记忆仅剩在那个台湾和香港上。但是说实话，这两次还是整体上还是。给我的感感受还是很好的，但是我还是更想先听听你那边的，因为你你是直接去了那个欧洲和美国，在最后哎你去了多久来着
0: ？一个半月吧，加起来。当时也是因为机缘巧合，欧洲是本来就想去的，然后我有另外一个朋友，他是他家人在美国，所以他问我说要不要我跟他一起去美国，然后顺便。可以一起去美国自驾，因为他到时候会开车嘛，他就觉得反正车上还有位置，然后你多一个人你就也不会有太大影响。然后我就说好吧，那我就去吧。其实我一开始对美国没有太大的想法，对我不是一个特别喜欢那一边文化的人，呃，所以就连着顺便去了美国啊。然后我朋友就笑称说你这不是在环球旅行吗？我觉得还好吧。我当时最大的一个感受就是。真的好累哦，<笑>旅游真的好累。<的>那我就先聊一下我的旅行吧。嗯，我当时第一站我到的是罗马。嗯
2: ，
0: 我是先到了意大利，然后去了法国，然后再从法国飞到美国，从美国回到东京这个样子。我觉得啊，我觉得可能是因为罗马是我的第一站，所以。他给我的印象真的太强烈了，我觉得我这辈子都不会忘记我第一次到罗马的那种心情，就是那种，真的真的就是，因为我之前的国外的旅游，我全部都是在、呃，比如说因为我住在日本，然后我经常会去东南亚的国家，比如说泰国、越南，然后柬埔寨这些国家，所以当你到欧洲之后，它的像罗马的话，它整个城市都是历史。就是整个城市就是一个大的那种博物馆，到处都是雕塑，连你的那个城市的地板都是那种石头的那种，你知道吗？就是那种只能够在历史书里面看到的那种场景，它就在你的身边，你不需要走进任何一个博物馆，我就感觉我好像住在一个历史里面那种感觉，就是太强烈了。而且我是晚上到的罗马，然后我还看到有人有那种。人骑马在广场上，我觉得天哪，我这是走到了什么地方？我觉得
1: 你晚上到罗马这一点是真的更有冲击性，因为我自己总结的我自己的经验哈，就是我不管到哪一个城市，或者是你去怎么怎么样的时候，晚上你在看那个城市的时候，你在感受那个城市的时候，和白天完全不一样。我对于一个城市基本上。就是指整个城市的感受啊，不是那些人或者是怎么样。就是我对一个城市感受最深的时候，就是晚上。所以我觉得你如果晚，你最开始是直接晚上先到的罗马的话，那个感觉应该会特别棒
0: ，真的很震撼，真的很震撼，因为、嗯、啊，它不是一个非常。明亮的一个那种现代都市，它还是一个古都，我觉得就是不像东京，跟东京那不能比，完全不一样。因为它那个城市不是很亮，所以它那种自然分托的氛围真的让我特别特别惊讶，就是真的有这么美的地方。我觉得就怎么说呢？虽然整体上很多人会说欧洲很乱、很脏，然后卫生什么的肯定跟日本不能比，但是我觉得它的美。文化的美，对我觉得这种美真的就是很打动人，好像生活在历史里，就是你能够听到那些非常，感受到那种非常古老的痕迹。我觉得这种东西是很难得的，因为不管我们在中国还是，就算我在日本，因为我在东京嘛，所以感受到的还是那种非常现代的一切东西都很新。我没有在那种历史感非常强烈的地方生活过，紫禁城，我没有去过北京哎，你没去过北京吗？去的最北的地方是上海，对我是一个没有去过北京的中国人。我第一站到罗马的时候就非常非常的惊讶，啊，那是我觉得受自己受冲击了最大的一次吧。后来是在罗马之后，就去了佛罗伦萨。佛罗伦萨也非常的美，飞龙翠。佛罗伦萨的美术馆，我们去了乌菲兹美术馆。然后从意大利就往北去到了法国的南部，对，尼斯，那是一个非常非常非常漂亮的一个海滨城市。对，很多法国人会在尼斯那，尼斯它因为他跟那个戛纳。他们都是非常近的啊、嗯！我其实我也去了戛纳，就是开车直接一个多小时就可以去
1: 。但是戛纳不值一提，
0: <笑>我觉得就是一条很繁华的黑城，很繁华的街道。然后就是因为电影节会在那边办，所以所以他很有名吧？我觉得，嗯，他其实跟尼斯很像了。尼斯就是一个非常适合度假的、悠闲的，我感觉人均拥有一条狗的城市，就是每天都能看到不同的人遛狗。<笑>真的，我觉得。法国南部人是人均拥有一条狗吗？就是这种感觉。对，然后从尼斯再往北，然后去到了巴黎。嗯，呃，巴黎的话呢，我是跟我是白天是我一个人自己玩，然后晚上我我中学时候的一个学长，就是我那个小时候非常喜欢的学长。
1: 你自己一个人玩的时候，
0: 因为那边应该就是虽然可以说英语，但是还是主要说法语嘛。我其实只用到你旅你,你旅游的时候，你只需用到的语言只需要是就是买东西、买吃的，然后买单、点菜这种。你也不会慌是吗？我也不会，我年轻嘛，你怕什么呀？对不对？<笑>我一点都不怕、啊，对。而且就是很多像法国人和意大利人，他们都非常的。热情嘛，就是不太会有距离感，而且他们看到你一个人旅游，我印象很深的是，我那时候大概每天都要去吃一个冰淇淋，就是那个意式的那种冰淇淋。然后在法国一个店里，我也去吃意大利的冰淇淋，然后那个店员我就说我用我就英文点的单，我说我要这个这个，然后他会跟我说他就不给我，他不给我那个冰淇淋，我说。我说 Why？ 他说你用法语读出来，他就逼我 push 我去用法语念他的那个冰淇淋的名字，然后我就随便念，但是然后然后他也很开心，他就帮我，他就给我做了冰淇淋，就是那种小互动会让你觉得很有意思，嗯嗯，对。然后白天就是我一个人，其实我就是在逛各个美术馆了，真的就是太多太多的美术馆和博物馆了，我都无法想象。我觉得住在欧洲的人真的太幸福了。你看，像我们在东京，怎么说？我觉得东京可以算得上是一个对艺术文化很友好的一个大城市了，对不对？经常会有很多很多的展，但是我们是要等的，对不对？是要，比如说这个展是期间限定，这个时间到这个时间，但他们是一直放在那里，就是永远的常设展。你想什么时候去就什么时候去，你可以整天都在那里，而且他们对学生都是免费的。他们对学生都是免，费，而且是对欧盟区都是免费的。我朋友跟我说，嗯，从
1: 他们别的政策上
0: 来看，他不
1: 免费也说不过去。
0: <笑><笑>很羡慕这种这种文化的氛围。然后上次有一个外国人跟我说，他说他们就是那种被惯养、被文化、被艺术所惯养的人，就是因为太方便的去获得这些知，去获得这些艺术的熏陶了。嗯。你知道吗？我在我在这次旅行完之后，因为我在美国，我在美国也去逛美术馆，我真的看了太多太多的话了。然后我当时心里默默立了一个 flag， 我说我这一年内绝对不要再看任何的画展，就任何的画展我都不要再看了，就是看到腻。结果因为疫情，我真的一年没有看过画展
1: 。你不要再立这种 flag，
0: 人生就是总是会一语成谶，你知道吗？就是不小心就实现了某些东西。我真的很想发财，你知道？嗯，<笑> uh, 对，刚刚说，我觉得我对欧洲的一个印象那么好，除了这些外，还呃，真的就是跟朋友有很大的原因。对我觉得我学长带我见到了巴黎非常非常好的那一面，我甚至还去看了两场电影，我们看了两场。日本电影，就是小金的电影，是非常早的六十年代的片吧。因为学长可以看法语字幕，然后我可以听日日语，所以我们可以一起去看电影。他那个影院非常的小，但是他能够坐坐满大概三分之二的位置吧，你就会有那种啊这里的人喜欢东西都是跟你一样的这种心情啊，我觉得这种感觉非常好。嗯
2: ，
0: 就是你能够很容易的找到那些跟你有共同的兴趣爱好。跟你有共鸣的人，就对于这种喜好啊、文化呀、啊，然后欣赏的东西啊，然后对于这种美有共鸣的人，我觉得这是一个非常快乐的事情。嗯，啊、呃，后来我就从巴黎去了美国，美国就省略点说吧，就就就是美国，<笑>大家就能顺便去可以去看看，就还好。<笑>我真的去美国很多的地方，嗯、这么说的话，我是先到了洛杉矶，在洛杉矶休息了一个星期、哦、我真的是休息，因为在欧洲太累了，每天都很晒，然后走了很多地方，所以就我是住在那边，然后我朋友就回家了，然后我们就因为那个洛杉矶他们那边都是那种嗯一户一户的嘛，我觉得它不是一个景点的城市，因为就是一个。小区，<笑>然后有很多大厂，有 Facebook 这种很多大厂在那边，所以就是在那边休息。嗯、哦，朋友会开车来接我啊，让我们兜兜风啊。然后，呃，我中间挑了三天，自己一个人去了那个，哦，不对， San Francisco 不是洛杉矶，对吧？ San Francisco 是旧金山。哦，对，我们是先住到了旧金山，不好意思，我说错了。然后我一个人抽了三天去了 Los Angeles。然后就是那种观观光,光的心情嘛，然后我就住到了好莱坞大街。呵呵天哪，大家千万不要住在那个地方，太太可怕了！我觉得是太可怕了，因为它很热闹，它就是最中心、最繁华的一条大街，就是星光大道那一条路上。然后所有人都是游客，然后都是那种你会看到很多扮演电影角色的人就走在街上，就是看到很多的。蜘蛛侠啦，蝙蝠侠啦，超人啦，是人就是
1: 就是就是万圣节的色骨，
0: <笑>对，就所有人都在 cosplay， 你知道吗？然后，然后美国给我最大的印象就是，大家都看起来好开心，就是那种你不让他真的开心，还是假的开心，美式虚假礼貌这样。然后，我觉得我可能是因为在日本生活太长时间了，所以对这种文化环境不是非常的习惯。嗯，所以对美国的感情就还好吧。然后我们是从旧金山一路往北自驾，然后去了很多的景点。美国的，但美国人自,自然景观真的很不错，难怪就是你随便抓一个美国人问他们的爱好是什么，都会说啊徒步啊、攀岩、攀岩啊、爬山啊，因为他们只有这些事情可以做啊。然后，对,啊、对，然后他们的户外活动真的非常的兴盛，就所有人都在户外。然后我去了很多自然景观，啊，去了黄石，嗯，黄石真的非常的震撼。黄石它给我的感觉就是，我好像去到了地球以外的一个地方，它所有的地貌都太不一样了。然后你会有那种新鲜的刺激感，因为你看到那种地面像那种地球以外的，像别的星球一样，在那种冒热气，啊、然后它呈现出很多不同的颜色，不同的地貌。因为而且黄石非常非常的大，所以你会有那种很震撼的感觉好，然后最后就去了西雅图，我还是挺喜欢西雅图的，因为我朋友住在那里，然后我去找他玩了，然后也是在西雅图比较缓慢的再度过了一周吧。嗯，我觉得我对一个城市的好的印象，真的还是在于说和谁一起去，然后在那里和谁一起玩。对我总的来说，我觉得就是，呃，欧洲的话呢，它的那种文化啊，精神上会比较打动我。然后像美国的话，就自然景观很棒。但是你说我想要再去一次的国家，再去一次的地方，我觉得会是罗马。<笑>我现在已经是半个精神意大利人，尤其是我在回来之后，我看了那本小说。我的天才女友那四部那四本小说，它是发生在那不勒斯的，但是我没有去那不勒斯，然后它就加强了我对意大利的那种非常浓烈的类似于乡愁般的感情。我在胡说八道，对我懂我懂那种感觉，其实因为我一直觉得
1: 乡愁这个东西不应该说你从哪出生。你最开始出生的那个地方就能称为你的故乡，嗯、我觉得真的有精神故乡这种东西。嗯、我自己觉得，嗯、虽然可能会被骂，<对>但是我确实觉得你精神上跟一个地方的，嗯、你幻想中的一个地方的精神很合的话，嗯、我觉得称为乡愁完全
0: 很可以。对，我觉得我现在就是精神那不勒斯人，<笑>在整个世界变好起来之后，很想再去一次意大利。嗯，先去罗马，再去那不勒斯。嗯，嗯好，我们来讲讲你的吧。你的二零一九，我先讲一下台湾吧。台湾跟谁一起去的？台湾和
1: 那个小吴和小，哎，他叫什么？<笑><笑>哦，我要告诉他，你忘记他的名字了。孙小孙。<笑>台湾是和台湾是和小吴和小孙一起去的吗
0: ？他们两个都是我们研究室的同学。嗯。
1: 我们最开始去的时候，在飞机上就很好玩，知道我们坐的是那个红眼航班，因为没有切，<笑>我坐的红眼航班去的。然后我们又很兴奋，所以就在那儿玩五子棋。关灯前就是很紧急的在那儿画。后来一个空姐经过的时候，那空姐特别好，她就是你知道吗？她一一副看那个。一群傻孩子的样子在看着，微笑的看着我们，然后打开了我们头顶的那个光，为我们打开了光，然后我们就可以继续的玩。那为什么不
0: 睡觉？<呢>我想问一下
1: ，不困呢、啊？<笑>那我有什么办法不困啊？但是其他人困了。我们虽然控制着声音，但是还是会露出来嘛。然后我就听到有一个人，我觉得应
0: 该是日本人，就一直在。<笑>就这种的、嗯，日本人就是那种，他既不爽，他又让你想，又想让你知道，但是他又不能。对对对对对对，特别搞笑。然后我就憋，嗯、我们就憋了好久，我们我们应该玩了有一
1: 个小时吧。你们玩玩五
0: 子棋能玩那么久
1: ？因为真的很好玩，<笑>就睡了一小会儿吧，然后就就到了。我我对台湾的印象只有一个，因为我们当时是六月份去的嘛，热，我都喘不上气来的那种热，我就是。特别特别难受，难受多少度呀？我我不知道，它其实温度好像感觉也没有那么那么高，就是很闷，它那个气压很低很低，就是我,我是真的喘不上去。你知道我是北方人吗？我本来对高温，而且我们那个地方春春暖夏凉的，我对于那种高温天气实在是没办法忍受，所以其实我只要在户室外的话，我都其实都都挺难受的，但是。这暂且不提，
0: <笑>你们是到了台湾的哪些地方呀
1: ？就是从那个台北到花莲再到垦丁，就是相当于绕了半圈嘛。然、啊、后最后是从高雄，哎，是从哪儿走的我也忘了。就是是这样的，我和他们，其实我是更想待在台北哇。他们想去花莲，多看一下那些风景嘛。他们去那个有鲸鱼的地方去，想去看鲸鱼嘛
0: 。你就只迷恋大都市。<笑>
1: 台北也不是什么大都市，说实话，<笑>但但是台北的文化气息很强。然后，所以我其实中间是有一天和他们分开了，然后自己在台北玩。我自己在台北玩的这一天是给我印象最深的一天。我太喜欢台湾人了，我觉得台湾人特别的棒，特别的友善，特别的友好。不管我们因为各种原因对他们有多少那个，但是你自己亲身的到过。其实呢，感受过他们的友好之后，我觉得都会就很喜欢他们。就比如，就比如我，我自己一个人嘛，就是在车站里面，我就在那个地图前面可能站了有一两分钟，就是一直在看嘛。然后一个女生就蹦蹦跳跳的，就是蹦到我旁边来，就可能跟我差不多大的一个女生，就蹦蹦到我旁边来，就是又像是不经意，又像是就问了一句，可能需要帮助吗？然后就。他又不是说就是很热切的把脸拱在你的面前说需要帮助吗？或怎么样，他就是就不经不经意的蹦到你旁边，然后说完这句话就马上又蹦走了的那种感觉。就是因为我,我当时是没反应过来，我就是抬头就很奇怪的看了他一眼，因为我没想过会有人在我没问的情况下会来帮我，知道吗？我在国内也没有遇到，我在日本也没有遇到，我在任何地方都没有遇到。在日本被冷漠对待惯了。不习惯哎，但是其实日本人也挺好的，<笑>就是你问他们，他们只是不会主动的来怎么样你，但是你问他们的时候，他们都会能帮的话都会乐意帮嘛。然后这个女生就是蹦蹦跳跳走过来，看我一脸很奇怪的看着她了，就是之后她又和朋友一起走掉了。我觉得是我的问题，因为当时我真的是正。这我愣住了，我不知道他在说什么，就是我不知道该怎么反应。但是这个是给给了我很大的一个，怎么说呢？我就觉得，就假如你想象你在地铁站看到一个人在一个站牌前面，就是看了一会儿，你会想着要上前去问他要帮忙吗，或者怎么样？我反正不会，所以我对他这种，他就像是一个。小牛犊一样的跑到我面前，哎
0: ，我的天呐
1: ！但是他让我高兴了好久呢。然后我要去我要去的一个地方嘛，然后又迷路了。然后我就看着我的那个手机软件上提示我公交车站就在你前面一百米，然后我走到了那个地方又提示在我后面一百米，然后就是我怎么都找不到那个公交车站嘛。然后正好有一个人骑了一个。一个可能四五十岁的一个阿姨，准备骑一个小电动嘛，就要骑出去，我就是眼疾手快的拦住了她，我就说不好意思，就请问一下这个地方怎么走？然后他看了一眼之后，他说你要去哪儿啊？我就跟他讲了一下我要去的那个地方，他就说，哎呀，你这个地方好难找，然后怎么怎么样，说了半天之后说你上来吧，你上来。然后他他我说啊，他说你上来吧，我把你带过去吧。我说啊，不用不用，你不用去别的地方。他说没关系，你上来吧。台北人
0: 这么热情的
1: 吗？硬劝我上去。我说啊，谢谢谢谢谢谢，我也要去台湾。他就开着车，就是就是一路上都在和我聊哦，但是聊聊什么我忘了。谁呀谁呀？到了以后哦，他就拿了一个面包出来给我。我说他说，你你尝尝这个，这个很好吃。我说啊，不用不用不用不用。但是他硬要给我吃，他跟我说那个面包很好吃，你拿着吧。因为他也知道我是大陆来的。真的还有这么热心的人吗？我自己的偏见，我觉得台湾百分之九十都是这么热心的人。<笑>真的假的？反正就是推脱了一番之后，我就拿着了嘛。我就问他说，那您要去的地方是不是有绕远了，还是怎么怎么样？他说不是的，他说他要去的地方就在我问他那个地方的。可能旁边五十米左右，但是他带我开出去了有，一千米两千米
0: 吧，专门送你是吗
1: ？对，特意去特意送我，然后就是这个是我也是，记了好久好久好久。好
0: 久哦，我觉得这种、就是、这种东西这种。小的东西真的会让人，来自于陌生人的善意真的会让你记很久很久。
1: 所以不管网上怎么骂，或者是怎么怎么样的时候，我觉得只有你亲身感受到了那个、嗯、他们的那种人性，或者是怎么样的时候，嗯、你你才有资格去怎么怎么样，因为他们真的很好。总总体来说，台北很好，台北的人很好。台北太热了，我不喜欢，我没办法在台
0: 北。台北的文化整体文化氛围也很。好。之后有机会还是挺想去的，因为我一直都没有去台湾，就是我觉得台湾和日本可能会很像，所以导致我一直都没有去台湾
1: 。确实很像，但是人不太像。在之后就是去和他们会合，去看那些景色了。我对景色的感受也挺好，但是反正最深的还是我感觉是那些人带给我的那
0: 种感受吧。你知道，我突然想起了我之前发过一条微博。我其实是在我过年的时候发了一条微博。为什么我突然想说这个呢？因为我，我们不是聊了很多关于旅行的事情吗？很多人都会说现在是不能旅行，我们都会说那我们等开放了或者等疫情好起来，我们可以再去哪里哪里。但其实按道理来说，现在已经可以去旅行了，就是按理论上来说。就我的话，因为我在日本嘛，美国现在是只要你打了疫苗，你都可以去了。然后，嗯，我也我也打打好了疫苗，我还有签证，按道理来说，我是理论上我是可以去的。然后还有泰国呀什么的，很多国家其实都已经开放了，但是似乎也没有人去提说，那我这一次假期我就要去哪个国家或者去哪里玩。我觉得不仅仅是说政策上不允许。嗯，所以就让我想到了我年初年初很想说的一段话。虽然念自己的微博，这确实是一个有点矫情的行为啊。嗯，发的是我说：疫情两年分不清楚是无法出门还是不想出门，只觉得整个世界在承受巨大的痛苦。即使有机会去到远方，似乎无法忽视那无处不在的苦难而去欣赏别处的风景。我就觉得好像一直都是这种心情。在我的心里，我没有办法去像以前那样，就好像疫情不存在，就好像那个地方没有死亡病例，就好像那个地方没有人在承受疫情的痛苦，而去一个地方玩。我觉得我做不到，哎，我觉得我真的就是不行，没有那种心情，无法想象说我戴着口罩，然后还去。感受一个新的地方给我带来那种美好的印象和那种震撼感，嗯，我觉得这是一个很大的原因，就是为什么现在理论上可以出门，我还是不会想去，不会想再去旅行这件事情。尤其是我今天早上在看到了上海那个那么让那么让我难受的一个视频之后，我觉得。整个人类太痛苦了，<笑>嗯，我能哎、欸，<笑>对不起。<笑>那对你来说，你为什么觉得它对你不会造成任何影响
1: ？我从我高中的时候就是特别爱看那种游记的书嘛，嗯，我也是。然后我记得有一本叫，就很
0: 早了。不去
1: 会死，好像我已经忘了具体的内容是什么了
0: 。我好像知道，呃，我知道，我知道，我看过。嗯，一个日本人就骑个自行车还是什
1: 么东西的，就环球了一圈嘛。然后他在中间遇就遇过很多乱七八糟的事，然后也可能快死了。他可能整一篇没有没有那种很深的感悟，或者也没有什么，就是真的是很流水账。但是我很喜欢看那种流水账，就是一气看完的那种。还有一本就是。有一本叫《也在路上》嘛，开路亚克的整个那个旅行给我的感受就是什么呢？就像是在在同一个时空下，你整个展开来看的话，我可能这一秒在这儿录视频，然后呢，别人这一秒在干嘛干嘛干嘛，另外一个人这一秒在干嘛干嘛干嘛，就是那种怎么说呢？大家都。完全是分割开来盖着自己的事，然后你通过一个旅行，你把自己和世界，就是仿佛可以连起来的那种感觉。你可能在书上，或者在那个社交网络上，或者是电视上，因为都很发达嘛，现在你可以看到很多比你千万里之外的事，或者怎么怎么样。但是，只有你，当你真的。身处到那个地方了，你亲自去过了，你可能才会和那个地方有一个连接，就是之后不管你再去哪儿，你和那个地方都会有一个就是熟悉的感觉。然后之后就是感觉就像是不管在发生任何事，你和那个地方
0: 。你还记得我的问题是什么吗？不记得了。<笑>旅行对我的意义？不是呀、啊。我说，我觉得因为有疫情，所以对我来说旅行的它的那个变化很大。我说，那为什么对你来说没有变化呢？对，这就是我的我的那个意思啊，
1: 就是因为旅行在我这一块一直都是这样的，它就是没有，不是也不是说让我去尝试新的东西，或者是尝试什么，就是想。就是一直就是我和世界有一个连接点的感觉，就是我不会因为我去了一个地方，我玩得很开心，我就可能会忘记世界上其他正在遭受的痛苦啊，大家因为疫情的痛苦，也不是啊，就是我到了一个地方，你就去感受那一块的怎么说呢？不管那个地方是在受苦还是在。在欢乐还是在什么什么样的地方？因为这些是就是每一秒都发生嘛，就是你去就是去到另外一个地方，就是去感受那一秒发生的一个事情嘛。然后呢，就是感觉你和整个世界有了一个连接嘛。这个世界就是我生活在地球上，就不仅仅是字面上的意思，就是我真的生活在这个地球上，我对于这个地球有一个整个的一个很完整的感觉，就不会有说。可能因为旅行是要去玩，因为大家都很沉痛，所以我可能会玩的不好那种，就是不会有这种感觉。旅行对我来讲就像是小狗撒尿一样，标记，对世界进行标记。我到过这儿，它就是我的一部分了，我对它就有负有一部分责任了。
0: 嗯，虽然我不太懂你，希望有人能听懂你的意思吧
1: 。<笑>希望有人能
0: 听懂我的这个感觉吧。你你好像很擅长于把很具体的东西用很抽象的方式回答出来，所以我经常有问题抛给你的时候，我都不知道你到底在答什么。就是，对我有时候说
1: ，<笑>你知道，我有时候说着说着，我也不知道自己在说什么。<笑>对，就会
0: 让我觉得就是在回答我的问题吗？<笑>这种感觉。<笑>好，那我先讲一个治愈我的事情。<笑>我要说一个我非常羞耻的爱好，就是我很喜欢看《卡戴珊家族》<笑>。然后最近《卡戴珊家族》重新的一期开播了，就是他们跟呼 u 重新签约，然后开始了全新的一季。然后这是我最近非常治愈的一个事情。然后让我很快乐。然后我觉得我在看《卡戴珊家庭》的时候，真的家族的时候真的很开心，就是看那种看那种不用动脑子的美国人。虽然我不太喜欢美国文化，但是我觉得这种这种很肤浅的快乐很值给我，就是不太需要思考，只给的快乐。我再说一句吧，其实我有两件，还有一件很治愈的事情，就是我的。电脑，我最近不小心把它升级了，然后我发现它升了一个很大的级，它就是整个页面都不一样了，让我感觉我好像换了台新电脑一样。嗯、对我觉得这个感觉很神奇。嗯，这是让我觉得还蛮蛮蛮好的一个两个小事
1: 。嗯
0: ，脏嫩大的工作，的就是我本来。不是五一开始就是黄金周嘛？我很想很想去露营，我本来都想着我要去露营，然后因为日本有很多的露营地是那种你只需要提着东西去就可以了，就不需要你自己带什么装备啊什么的。嗯，我没有想到说会这么的热门，那些 campujo 那些露营地全部都预约满了，真的就是全部，所以。就没办法去露营，嗯，但是我还是会去 BBQ。哦、oh, ，对了，我要跟小吴一起去玩这次，因为不能去露营。出だざんばたね。嗨，大家多多
1: 。就是我今天不是发了那个 story 吗？但是在我发那个 story 之前，已经有几个人来问我还活了吗？<笑>就是 <Yeah. S 2> 在日本的，就是那个角田还来问了。真的假的？按照他那个好奇的性格，就说你还好吗，或者啊说什么，你有足够的食物吗？需要我从日本给你寄一点过去吗？就这种，真
0: 的假的？还这么好？
1: 对啊。还有另外一个朋友也是，他是他是一个新加坡人，他说就是看了 news 嘛，你的饭还够吗？要要不要我从日本给你邮一些日本拉面过去？<笑><笑>那个、就是
0: 这种，<笑>你会觉得这种问候对男来是好的关心？我我以前不喜欢这种的，我我对别人也不太做这种。它会变成一种负担，对吧？因为你需要去回应每一个人。对，我包括我，我不太祝人生日快乐。其实我我也不喜欢别人祝
1: 我生日快乐。我我一般不告诉别人我什么时候过生日，我就担心就是要互相记住互相的生日。我我会很难受，因为我记不住。我也是，我以前会觉得这种这种很表面的东西没有必要。其实现在我觉得还好啦。我我现在也会装的像个人一样的，偶尔会问候一下别人。我没有觉得我我社交能力稍微有点提高吗
0: ？没有，<笑>我有的。真的<有>，当年打的可多了。来，没有是好事，没有是好事。啊，
1: 其实我我昨天晚上，哎，就但太矫情了，我觉得。但是我我昨天晚上在听那个歌嘛，然后我把灯都关了，因为我有一个特别喜欢的一个歌手叫平泽进嘛，然后他有一首歌叫《LUTAS》还是什么，就是他那首歌，我关了灯之后，前奏响完了之后，他的声音一出来。
0: 不夸张，我跟你讲，我哭了。<笑><笑>我待会儿就要试听，这么神奇，你要不要把这首歌送给我们的听众？<笑>我我我送送送。送送火箭飞向宇宙的边
1: 境，千代子坐在舱内，双眸闪耀。
2: 空中画出线条，纯白的光芒静静吞没了火球。<音乐>